0: Je fais confiance aux opportunités, je fais confiance aux rencontres, je fais confiance à la vie, je fais confiance à ma capacité à gérer les obstacles et je me dis ça se passera bien. Et là où je dois aller, j'irai, naturellement.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mélissa Parrain, professeure de yoga et naturopathe. J'ai invité Melissa parce qu'elle a une expertise qui peut servir à tous les entrepreneurs du yoga, mais aussi n'importe quel autre secteur. Son expertise se situe sur le point d'équilibre quand on a un planning qui change souvent, quand on se lève tôt et que parfois on rentre tard, quand on doit manger à des horaires décalés, quand on voyage. Tout ça c'est son domaine de prédilection. Alors si tu te reconnais dans la description que je viens de faire, cet épisode va te plaire c'est sûr. Tu trouveras des conseils et des techniques concrètes pour prendre soin de ton corps et et de ton esprit dans des eaux parfois un peu troubles de l'entrepreneuriat. Comprendre avant tout les mécanismes naturels de son corps et ne pas s'oublier en chemin, c'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui. Passionnée de santé, d'alimentation et de mouvement, Mélissa illustre aussi très bien l'exemple du professeur qui a ciblé son axe de différenciation avec un message clair et une connaissance approfondie de son élève et de son client idéal et comme c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer dans ce podcast, je pense que son exemple peut aussi donner quelques idées précieuses. Sans plus attendre, je te laisse découvrir notre conversation. Salut
0: Mélissa salut Nathalie.
1: Bienvenue chez Kind. Tu as assisté à l'intervention des pompiers en direct euh, tout devant à fait. les studios, on pensait qu'il y avait euh, du gaz dans la rue. Euh, C'était euh, épique. Donc on démarre un petit peu en retard, mais on va euh, c'est pas grave, Pouvoir on va discuter tout temps. tranquillement. Exactement. Ce sont les aléas de la vie du studio. Exactement. Un studio que tu connais depuis nos tout débuts. Ouais. Tu me racontais à l'instant euh, comment euh, tu avais découvert notre studio juste quand on a ouvert finalement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me dire comment tu es tombée du coup dans le yoga Parce que c'était une histoire hyper intéressante. J'avais envie que tu la racontes en fait sur l'épisode. <rire>
0: Alors, en fait, moi, à l'origine, j'ai toujours été très sportif. Euh, j'ai une famille qui fait euh, beaucoup de marathons, des choses comme ça. J'ai un, une sœur et un beau-frère qui se sont lancés dans des triathlons. Ouais. Donc, j'ai toujours été très sportif. Mais je faisais plein de sports différents. J'ai commencé beaucoup par la course. Mais comme beaucoup euh, de personnes qui courent, je me suis blessée. Donc, j'ai commencé à varier mes sports. J'ai commencé après avec euh, de la natation, de la muscu. Euh, je faisais plein, plein de sports différents. Et comme un peu tout le monde... Je m'étais dit, le yoga c'est bien, ça va aussi me déstresser, ça va me faire du bien. Et, euh, et l'idée c'était aussi d'avoir une journée où je bougeais, mais où j'étais plus dans le respect de mon corps pour éviter les blessures. Et, euh, et j'ai déménagé dans le 19 e où j'ai trouvé un studio juste en bas de chez moi. Donc j'ai découvert les cours de Alex, qui à l'époque était du hip-hop vinyasa. Adoré ses cours, je suis tombée à limite... Euh, amoureuse de lui j'ai vu qu'il avait une alliance donc j'ai regardé <rire> et j'ai vu que sa femme c'était Tatiana euh, et donc du la, de là j'ai commencé à faire quelques cours aussi avec Tatiana sur la plateforme yoga connect mais au début je faisais vraiment du yoga une fois par semaine et puis en fait c'est vraiment par des rencontres je sais même pas trop comment l'expliquer c'est un jour j'étais dans une entreprise avec une fille qui adorait le yoga sa passion c'était le yoga et elle a, elle a commencé du coup à m'en parler un petit peu et comme moi je commençais doucement à m'y mettre, j'avais envie aussi peut-être de pousser un peu ma formation. À l'époque j'avais un rêve d'aller en Inde, euh, donc j'avais envie de peut-être euh, voilà, partir en Inde, faire une formation, et je ne trouvais pas vraiment la formation qui me convenait. Et en parlant avec elle, elle m'a parlé du coup du Kain Yoga, qui allait ouvrir quelques semaines après, en me disant « tu vas voir, euh, ce studio il est trop bien, il est juste à côté du boulot, et il n'y a vraiment que des profs canons ». Euh, et donc euh, sur un coup de tête, comme je suis assez impulsif, j'ai suis... pris l'abonnement illimité <rire> et euh, il était juste à côté, euh, voilà, vraiment à 7 minutes à pied du bureau. Donc j'y allais tous les matins, parce que moi je suis plutôt une sportive du matin à l'origine. Ça a beaucoup changé en devenant prof de yoga, mais à l'origine j'étais très du matin. Et, euh, et donc je venais tous les matins, je prenais ma petite douche, je prenais <rire> mon petit jus et je marchais pour aller au bureau. Et donc en fait je me suis découvert une passion pour le yoga. Donc j'en faisais beaucoup beaucoup plus, j'ai commencé à faire, oui, plusieurs fois, quatre, cinq fois par semaine, et c'est vraiment après pendant le Covid, où, euh, où là, bah, c'est vrai que Alex et Athéna ont proposé beaucoup beaucoup de lives, et je me suis dit, c'est l'opportunité ou jamais de pratiquer autant avec eux, euh, et donc là, je, je me suis mis à faire du yoga matin et soir avec eux. Et en fait, c'est aussi un peu sur un coup de tête, euh, pareil, quand je cherchais cette formation, mon ami m'a aussi parlé de cette formation qu'elle hésitait à faire, qu'elle a finalement pas fait, euh, mais du coup moi je me suis lancée avec la, formati la formation de Tatiana, il y avait Gemma à l'époque et euh, un petit peu Alex.
1: Mais tu es prof de yoga mais aussi naturopathe Tout et c'est pour ça aujourd'hui que je t'ai invitée, je trouvais intéressant que tu viennes dans le podcast et que tu partages un petit peu des conseils pour les profs de yoga qui n'ont pas forcément le même rythme, hein. on en ouais. discutait ensemble, des horaires décalés, enfin pas mal de challenges ouais. auxquels on, on ne pense pas forcément quand on se lance dans le métier. C'est complètement vrai euh, avant de partir sur euh, les détails de ces conseils que tu as à est-ce que tu voudrais juste euh, revenir sur euh, la transition que tu as fait professionnelle Parce que c'est intéressant de noter que tu n'as pas démarré ta vie non. professionnelle avec des études de, en naturopathie, mm. euh, ni en professeur de yoga d'ailleurs, mais euh, tu viens d'un tout autre milieu, je crois.
0: C'est vrai, et euh, en général, quand je parle de mon parcours, les gens me disent toujours... T'as quel âge en fait <rire> T'as combien de vie euh, Et en vrai, donc, effectivement, j'ai une autre vie où j'étais euh, chef de produit en marketing dans la cosmétique. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée par la cosmétique. Euh, je faisais des crèmes moi-même chez moi, je connaissais toutes les nouveautés à la pointe qui sortaient parce que euh, la cosmétique, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à avoir confiance en moi. J'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'amis plus jeunes et, euh, et donc c'était mon petit cocon où moi, je créais mes cosmétiques et je me maquillais. Euh, Aujourd'hui encore, je maquille mes copines dans, euh, <rire> dans les mariages. Et, euh, et donc, j'ai commencé par du luxe. Euh, j'ai fait l'école euh, Paris-Dauphine où j'ai fait un master marketing luxe Europe et Asie. Et donc, j'ai commencé par développer du maquillage chez des grandes marques du luxe comme Clarins. J'ai fait un peu Lancôme, fait Et en fait, j'ai beaucoup bougé parce que très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu... Euh un pion dans une grande tour d'ivoire, et j'ai perdu très rapidement le sens de ce que je faisais, j'avais besoin d'échanger avec les gens, d'échanger avec les personnes avec qui je vendais ces produits, et c'est vrai qu'on est dans le développement, on est dans une grosse machine où en fait, le but c'est de sortir des produits, sortir, sortir, sortir. Et, euh, et moi à l'époque, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui ont fait des burn out à l'époque moi j'ai vécu une période un peu compliquée où je suis tombée dans l'anorexie mentale, et je me suis dit, le monde part en vrille, il faut faire quelque chose, mais comme tout le monde te dit « reste, c'est le début, t'es jeune encore, reste encore un an de plus », bah du coup je me suis dit « bon, je vais trouver une passion un peu ailleurs ». Et je ne savais pas du tout quoi faire, mais moi la naturopathie m'avait aidée, euh, notamment à me réconcilier avec l'alimentation. Et, euh, et je me suis dit « c'est un peu la S, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais ça m'ouvrira plein de portes, et si un jour j'ai envie de bouger de Paris, bah ça sera toujours l'occasion, parce que la cosmétique c'est quand même beaucoup dans Paris, donc si un jour j'ai envie de changer, je pourrais bouger, je serai libre de bouger si j'ai envie. Et donc, j'ai commencé ces, ces études de naturopathie qui ont duré euh, deux ans et demi. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé. Une fois que j'ai fini mes, mes études de naturopathie, j'ai tout de suite enchaîné avec, en fait, euh, le 200 heures euh, de, de, yoga. de yoga qui s'est fait, voilà, naturellement. Et ce n'était pas du tout dans une logique de reconversion. Je l'ai fait vraiment parce que ça m'intéressait de comprendre le corps humain. J'avais envie de pousser un peu ma pratique du yoga. Et c'est parce qu'il y a eu le Covid, comme beaucoup, beaucoup de gens. Euh, juste avant le Covid, moi, je me suis retrouvée dans une entreprise où j'étais vraiment en deux doigts du burn-out. Je faisais des horaires... Euh, incroyable, et je finissais à 23h, j'avais de l'urticaire partout sur le corps, j'avais de l'eczéma partout, et, euh, et je me rappelle que juste avant le confinement, j'ai dit à ma mère, alors que c'est pas du tout dans mon caractère, je suis quelqu'un qui a une grosse grosse conscience professionnelle, j'ai dit, en fait, là, s'il si confine pas, je vais devoir m'arrêter. Voilà, C'était pas possible. Et euh, du coup, confinement, donc ça a été mis au, on s'est mis au 4 5 e on avait un jour de moins, les lancements ont été décalés, des produits, donc beaucoup moins de charges de travail. Ce qui fait que j'ai commencé à, développer des, à faire des cours de yoga sur Instagram parce que mes copines me demandaient des cours de yoga. J'ai commencé à donner des consultations, j'ai commencé à développer un peu mon compte Instagram. Et c'est comme ça que du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire. Mmh. Et genre, je me suis posée avec mon père, j'ai fait un business plan et je me suis dit, allez go Et rupture conventionnelle et voilà.
1: Et après la rupture conventionnelle, donc tu t'es retrouvée à plein temps, naturopathe et prof de yoga. Oui, c'est ça. Alors, le rythme effréné que tu décris là en entreprise. Ouais, tu l'as peut... aussi. Oui, tu l'as aussi, c'est ce que j'allais dire. Côté prof de yoga, parfois, euh, surtout quand on débute, ouais. euh, ce que je décris souvent, c'est qu'on court de studio en studio en essayant de, de remplir son planning. Euh, c'est les soirs, c'est les week-ends, euh, c'est euh, des repas en décalé. Euh, comment font les profs de yoga pour bien s'organiser selon toi Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour mieux s'organiser euh, en fonction de ton expertise bah,
0: Déjà, tu, tu soulèves un vrai point qui est, euh, je pense que parfois, on quitte un système pour aller dans un système qui est complètement opposé et qui est pas forcément toujours idéal parce qu'on a un boulot qui est cadré pour aller vers un autre très libre et effectivement on peut tomber à nouveau dans un extrême et se complètement se griller dans, ce, dans cette pression aussi qu'on peut avoir parce que pour le coup si on travaille pas on gagne pas d'argent mmh. et d'autant plus quand on est dans une grande ville comme Paris où là il faut traverser tout le temps Paris en métro et c'est très très fatigant et on est sur des horaires comme tu le dis totalement décalés donc même pour euh, la vie sociale c'est parfois très compliqué euh, moi déjà mon premier conseil ça va être de se poser les bonnes questions et de comprendre comment on fonctionne euh, et d'essayer d'organiser son planning de cours, vu qu'on a aussi cette liberté de pouvoir choisir nous-mêmes nos créneaux et choisir nos cours, d'essayer de trouver un, un planning qui soit cohérent avec notre mode de fonctionnement. Je m'explique, euh, on est tous sur des créneaux et des cycles de vie qui sont différents. On n'a pas tous les mêmes rythmes de sommeil notamment. Il y a des personnes qui vont avoir, qui sont plutôt des couches tard, lève tard, euh, qui euh, sont en général très productifs à partir de 16h jusqu'à 21h. C'est la petite personne voilà, qui euh, travaillait Beaucoup et réviser beaucoup le soir parce que mmh. c'était là qu'elle était la plus efficace. Clairement, pas mon cas. <rire> voilà, non mais il y a, y, a, y a des gens, à l'inverse, ouais. qui sont très du matin. Ils sont très frais le matin, mmh. ils arrivent à bien, ils sont hyper efficaces et c'est typiquement les personnes qui vont plutôt se coucher tôt et se lever tôt. Et c'est. Euh, la fille, moi je pense à une amie qui, qui pouvait pas se coucher après 22h, c'était impossible. Mais du coup, elle est dans ce rythme-là, je me couche tôt et je me lève tôt. Et en fait, d'un point de vue même de l'histoire de l'humain, c'est complètement naturel parce que quand on était dans la savane et qu'il n'y avait <rire> rien du tout euh, pour nous, on, on faisait des rondes en fait et donc il y avait des personnes qui étaient faites pour se coucher tôt et se lever tôt et des personnes qui se couchaient tard et se levaient tard. Et le problème dans notre société c'est qu'on ne respecte pas du tout ces cycles biologiques qui sont vraiment dans, notre, dans nos génétiques et du coup on force les personnes qui sont euh, des couches tard à quand même se lever tôt. Ce qui fait que ça devient des petits dormeurs parce qu'en fait ils s'adaptent à la société et euh, finissent par effectivement se lever tôt mais en fait ils fatiguent énormément leur organisme parce qu'on qu a tous besoin d'énormément de sommeil et le sommeil c'est quand même un des piliers fondamentaux de la santé. Donc pour moi c'est déjà de se poser cette question, ok, qu'est-ce que moi je suis Est-ce que je suis plutôt un lève-tard et un couche-tard ou est-ce que je suis plutôt euh, une couche-tôt et un lève-tôt Et dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de personnes qui sont pas du tout du, ma du matin, bah je recommande d'éviter de prendre un cours à 7h à 7h. Mm. Par exemple parce que si on finit notre cours à 22h, le temps qu'on rentre chez nous, qu'on essaie de se faire une petite soirée et euh, que le lendemain matin on a un réveil un, un cours à 7h, qu'on se lève tôt pour arriver aussi en avance, bah forcément mm. ça peut beaucoup beaucoup nous cramer. Donc de se dire qu'on a quand même cette liberté de pouvoir choisir. Donc soit on va faire des créneaux qui sont effectivement plutôt tôt, peut-être sur le midi et qui finiront jamais après 20h. Euh, voilà, même 19h si possible. Ou alors, on est plutôt des personnes qui sont plutôt du soir et dans ces cas-là, on va éviter les créneaux très tôt le matin, mais on va plutôt être sur des créneaux de 10h, midi et peut-être effectivement 20h euh, et finir jusqu'à 21h, 22h en fonction des cours. Déjà, mon premier conseil, c'est ça, c'est de se poser la question, ok, qui je suis Bien se connaître. De bien se connaître oui. et du coup, de penser son planning pour que ça soit optimal pour nous. Parce que justement, on a cette opportunité, cette chance de pouvoir s'organiser comme hmm. on veut. Donc, organisons-nous de manière à ce que ça soit optimal pour nous et notre santé. Donc ça, c'est un des premiers conseils. Et après, on va avoir tout ce qui est vraiment au niveau de l'alimentation, parce qu'on en parlait quand on a pensé à ce podcast, c'est aussi ce côté où, quand je un prof de yoga, moi, bon, j'ai vraiment pris un moment d'adaptation sur mon alimentation et sur mon rythme d'alimentation, parce qu'en fait, on, on mange en décalé, complètement. Donc, ouais, parce que le cours du midi euh, de midi 30, il ne faut pas que tu manges avant. Bah non. Donc, tu vas manger après. après voilà. Donc, en fait, le, il suffit que tu as fait un cours qui soit, lo qui soit loin de chez toi. Ouais. Euh, C'est bête, hein, mais tu finis à, 13h, à 13h30 le cours. Le temps que tu fermes la, la, la classe, que tu dises au revoir à tes élèves, que tu te changes, que tu rentres chez toi, il est déjà facile 14h30. Bah, ça dépend où est le studio par rapport à ton domicile. Mmh. Hein. Mais, et donc, après le temps de cuisiner, si tu veux cuisiner quelque chose, tu manges jamais avant 15h. Ouais. Et donc, en fait, c'est compliqué, je trouve, de trouver un rythme où à la fois, on ne crève pas de faim, concrètement, où on, est, on a suffisamment d'énergie pour pouvoir donner cours, mais effectivement, tout en respectant aussi, euh, aussi son corps et donc de ne pas être forcément dans des choses très décalées et de ne pas juste grignoter quelque chose sur le coup de pouce euh, entre deux cours. Donc, pareil, ça pour moi, une fois qu'on a déjà pensé à l'organisation de, de notre semaine et de nos cours ça va être important de se dire, ok, donc moi, maintenant, comment je, je m'alimente Si on est dans le cas, par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui a des cours euh, qui sont plutôt très tôt le matin, bah, peut-être qu'elle bah, va le se, se lever à... 6 heures alors mmh. peut-être pas fin tout de suite mmh. c'est ok mais comme on sait que l'organisme il a quand même besoin d'énergie surtout pour aller donner un cours peut-être que cette personne elle peut déjà commencer par prendre un smoothie alors peut-être pas tout de suite un smoothie j'irais peut-être plus sur un jus un grand verre de kombucha qui sont des, des jus qui sont très riches en probiotiques et donc très bonnes pour la flore intestinale ça peut être déjà de, à prendre un grand jus de légumes un grand jus euh, de kombucha ou de jus de légumes lactofermentés elle va donner son cours et donc elle va finir vers 9h, 8h30, 9h et là elle peut se faire un smoothie, quelque chose de plus protéiné. Le matin, en réalité, on a besoin plutôt de protéines et de gras. C'est là que la machine se met en action. Donc le corps, il a besoin normalement de manger dans les 1 heure qui suivent le, euh, le réveil. Et les personnes qui n'ont pas faim, en général, c'est des personnes qui ont un petit dérèglement au niveau hormonal, il faut essayer de travailler là-dessus techniquement, on va avoir la faim qui se déclenche dans les 1h après le réveil. Donc, c'est important d'apporter de l'alimentation à son corps à ce moment-là pour lui donner toutes les ressources dont il a besoin pour affronter la journée. Et être capable de donner cours avec l'énergie qui va avec. Et hein. donner, parce ouais. que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie de donner un cours, évidemment, comme tu, comme tu le soulignes. Et donc, dans le repas idéal, il faudrait, voilà, des, il faudrait un peu de protéines, euh, un peu de matière grasse parce que le matin, l'organisme va venir créer le cholestérol qui va donner l'énergie au corps. Et malgré ce qu'on pense... Euh, il va créer le cholestérol à partir du sucre. Donc si on lui apporte déjà du bon gras et du bon cholestérol, il va se dire « Ah, oh, j'ai déjà mon cholestérol », il va l'utiliser tout de suite et il ne va pas chercher à en créer. Si on apporte trop de sucre le matin et pas assez de gras, et bah du coup, il va utiliser le sucre pour créer encore plus de cholestérol. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le corps, quand quelqu'un a trop de cholestérol, c'est en général parce que le corps en a créé trop. Ce n'est pas parce qu'il en a trop dans l'alimentation c'est une part mais qui est très faible, en réalité, c'est souvent parce que le corps en fabrique trop. Et donc, il faut arrêter de lui donner trop de sucre mmh. parce que sinon, il va en, il il va en, il va en produire, ouais. exactement. Donc, le matin, l'idéal, c'est un petit déjeuner avec un peu de protéines et un peu de gras. Et maintenir ce, ce
1: rythme, si j'ai bien compris, de s'imposer finalement même si on ouais. ressent pas forcément la nécessité de manger ouais. quelque chose Tout à, à intervalles réguliers.
0: Tout à fait parce que le corps il a une horloge biologique mmh. et donc en fait il a besoin d'avoir certains repères mmh. et donc c'est vrai que c'est compliqué euh, parfois c'est ce qui est le plus compliqué notamment c'est quand les journées ne se ressemblent jamais. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer quand même de maintenir une certaine euh, constance dans ces journées. Même si on ne va peut-être pas donner un cours le matin, peut-être que du coup, nous, on peut aller se prendre un cours pour mmh. nous également, et donc essayer de garder cette maintenance au niveau de l'alimentation. Mais quelqu'un qui va peut-être avoir un cours plus tard, à l'inverse, lui, il va peut-être pouvoir justement Vraiment se préparer une assiette complète et donc là, bah, être plutôt sur une tartine de pain avec peut-être des œufs ou peut-être du guacamole ou peut-être carrément une purée d'oléagineux. Là, il aura le temps peut-être avant de faire vraiment un petit déjeuner copieux et complet mm -hmm. euh, au maximum. Donc ça, c'est un peu pour, pour le matin. Et après, sur les déjeuners pareils d'après, bah pareil, ça va être d'essayer d'optimiser. Donc soit de peut-être anticiper des repas pour ne pas avoir trop de temps de préparation parce que si on donne des cours le midi, c'est ça qui décale énormément ou alors bah d'essayer euh, de euh, trouver aussi des spots sympas peut-être dans son trajet moi c'est ce que je fais beaucoup pendant l'arrivée des beaux jours bah voilà je m'arrête chez Karine, je prends mon repas parce qu'en fait alors ça demande un peu de budget c'est vrai mais euh, c'est un confort aussi euh, et c'est une charge mentale en moins qui est quand même importante parfois, c'est peut-être pas à faire tout le temps mais parfois quand on sait qu'on a beaucoup de transport d'arriver à trouver des spots sympas où on peut aller se poser et peut-être manger un repas qui soit sain mm. et facile à faire.
1: Facile Bonne oui une Bonne organisation, bonne organisation dans son rythme ouais. chaque semaine
0: en fait, on a un peu cette image que manger sain, c'est beaucoup cuisiner, alors qu'en réalité, euh, ça peut être très, très, très simple. Et, euh, et donc le midi, effectivement, juste de couper quelques légumes, il ne faut pas toujours avoir non plus trop de choses dans son alimentation, malgré ce qu'on pense, parce que plus il y a d'aliments dans l'assiette, plus il y a de choses à digérer. Digérer, donc,
1: oui, ça, ce que j'allais dire, ça rend la digestion très compliquée. Très compliquée. Euh... Donc c'est bien
0: d'être sur des choses simples, et donc en fait, de couper quelques légumes, et le midi, d'être plutôt sur une base légumes et protéines, c'est intéressant pour éviter ce coup de barre aussi qu'on pourrait avoir, parce que le problème, c'est que, c'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on va donner des cours le matin, on en donne le midi, on arrive chez nous, il est 15h, on se fait à manger, là, on a les, une fourchette de 2h, heures, 3h heures max pour bosser et travailler sur notre comptable parce qu'on ne fait pas que donner des cours de yoga, <rire> travailler sur ses posts Instagram ou tout ce ouais. qu'on veut, ses newsletters, et en fait, si on a un coup de barre, et qu'après, on doit aller redonner un cours de yoga. En fait, notre journée, elle est quand même... Il faut essayer de l'optimiser pour aussi nous permettre d'avoir des jours de repos mmh. à des moments donnés. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer aussi d'avoir une alimentation qui soit bonne pour l'organisme et qui nous donne suffisamment d'énergie. Et donc, d'être sur un repas le midi qui soit plutôt léger, avec pas trop d'ingrédients et plutôt une base de légumes et protéines pour garder la protéine. Elle va nous donner de la tyrosine qui va sécréter cette dopamine et qui va nous aider à garder notre énergie pendant la journée et peut-être utiliser les féculents ou les céréales complètes plutôt le soir des choses qui vont nous rassasier nous réconforter et qui vont plutôt être précurseur de sérotonine pour nous aider à bien dormir c'est voilà c'est aussi de, de se dire que l'alimentation elle est censée nous donner de l'énergie elle n'est pas censée nous, nous claquer ou nous fatiguer et donc c'est de se dire ok ça ça me fait du bien je sens que ça me fait du bien et j'invite vraiment tout le monde de manière générale à pas écouter les, les règles toutes faites parce que il y a la théorie et il y a la pratique et mmh. chaque individu est unique et donc c'est de se dire ok moi ce repas je sens que c'est trop lourd pour moi et ça me fatigue, bah, c'est peut-être pas ce qui me convient exactement mmh. et, et donc vraiment il y a une question effectivement d'organisation mais aussi de se dire surtout quand on est dans le yoga on est quand même à l'origine, on fait ce métier parce qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'être dans sûr. le bien-être et souvent on, on s'oublie complètement et ouais. on respecte plus du tout notre corps et donc c'est important de se dire ok je lui donne des choses qui sont toujours gourmandes hein. l'idée c'est pas d'être sur quelque chose qui soit euh, ennuyant et qui donne pas plaisir parce que ça va créer que de la frustration et c'est encore pire, mais c'est de se dire voilà, notre corps c'est pas non plus une poubelle, c'est pas besoin de le gaver, je vais, je vais donner des choses qu'il a besoin, qui sont bonnes pour lui aussi quoi
1: on commence chez Kine à travailler un peu avec les super aliments ouais. je sais que toi tu es assez calé sur le sujet mmh. C'est quoi un super aliment Est-ce que tu peux euh, le résumer
0: en un, super... en un concept
1: euh, facile pour ceux qui ne connaissent pas
0: Alors déjà, je pense que le terme est très marketing, soyons honnêtes, <rire> euh, mais, mais c'est quand même très sympa. Euh, un super aliment, justement, c'est un aliment qui va nous donner de l'énergie, nous apporter du plus. Donc moi, par exemple, ce que je vais souvent conseiller sur des personnes qui sont quand même euh, professeurs de yoga, leur corps, euh, c'est leur métier en fait. Leur corps, c'est leur métier. Et, euh, et donc, on ne peut pas se permettre de tomber malade. On n'a souvent euh, pas forcément euh, peut-être une mutuelle, mais quand on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Donc, euh, notre corps, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, c'est important d'en prendre soin et d'essayer d'apporter de, des choses dans notre alimentation qui vont améliorer, en tout cas, apporter des nutriments qui vont booster notre immunité et booster notre santé. Ça, c'est faux de dire que tel aliment... Euh, vraiment boost l'immunité, j'ai envie de dire. Ma phrase, elle est un peu... Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on la comprend. Mais en réalité, il n'y a pas euh, d'aliments vraiment euh, euh, qui sont euh, scientifiquement prouvés qui boostent euh, boost la santé. Il y a plutôt le principe actif de cet aliment, effectivement, va réduire l'inflammation et donc va aller euh, en faveur de la santé. C'est un peu faux de dire... Euh, c'est comme dire cet aliment, il fait maigrir ou cet aliment, il fait grossir. Il n'y a pas d'aliment ouais. qui fait maigrir et d'aliment qui fait grossir. Tout ça, c'est du marketing. Tout ça, voilà, c'est <rire> un peu du marketing. Mais donc, c'est d'essayer d'avoir dans son assiette des choses qui vont nous booster et nous apporter des bonnes choses parce qu'on sait que dans l'alimentation aujourd'hui, elle est très, très pauvre quand même en nutriments grâce à l'appauvrissement des sols, euh, au fait qu'il y a un temps de transport lorsqu'on mange l'aliment. Donc, d'essayer de rappeler des choses qui vont venir vraiment booster nos assiettes donc ça peut être de la l'açaï par exemple qui est riche en vitamine, en vitamine C, ça peut être du curcuma justement qui va réduire l'inflammation et booster notre immunité, ça peut être de la spiruline, euh, c'est tous ces, ces aliments qui ont plein 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 de nutriments en eux et qui sont encore très chargés en nutriments et du coup vont nous apporter vraiment quelque chose. Euh, donc, euh, donc voilà par exemple des algues même qui sont très bonnes, on en mmh. pense pas assez mais un tartare d'algues c'est hyper bon, euh, il y en a des tout -faits dans les magasins bio aujourd'hui qui sont un peu aromatisés, qui sont riches en iodes, riches en protéines donc euh, c'est vraiment très très bon pour la santé pour prévenir aussi, pour protéger la thyroïde parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui s'ouvrent à ce niveau là.
1: Ouais je pense que c'est un peu prendre conscience que chaque aliment que tu donnes à ton corps mmh. euh, va avoir un impact, ça. que ce soit sur ton énergie ou sur ta santé, mmh. alors Peut-être pas, comme tu le décrivais, euh, vraiment très spécifique, ouais. mais c'est peut-être aussi un, un mécanisme, une habitude plutôt, je dirais, à prendre, d'intégrer les aliments qui ont le plus de nutrition euh, dans son alimentation ouais. quotidienne, des aliments auxquels on ne pense pas forcément. Parce que c'est vrai que quand tu parles d'algues, euh, j'aurais peut-être pas l'idée de comment euh, l'utiliser, euh, ou l'idée de la recette, etc. Ouais. Ça peut devenir... Euh, assez compliqué quand tu connais pas trop le, le détail.
0: Et puis quand on parle d'algues, les gens pensent tout de suite à l'algue kota japonais. <rire> Moi ils me disent non mais ça va pas. Et en fait je leur dis non mais prenez le tartare d'algue, a aromatisé avec de l'oignon, un peu de citron et tout. <rire> C'était bon Et les gens me disent j'ai fini la boîte en deux jours. <rire> et en fait c'est juste qu'on a c'est des réflexes à prendre ouais. en fait. C'est qu'on est c'est qu comme quand on s'habille le matin, hein. on met tout le temps la même chose. Et en fait mmh. l'alimentation c'est un peu pareil. On a un peu tendance parce que c'est plus simple hein, à ouais. manger tout le temps la même chose. Et c'est important d'essayer de se nourrir. Aujourd'hui on a quand même beaucoup d'informations qui sont qui est bien et pas bien mais on a accès quand même à plein de recettes, à plein de comptes aussi Instagram qui sont très inspirants et donc c'est d'essayer d'aller regarder aussi ces comptes là pour dire ah ça c'est pas et d'aller tester, d'être ouvert mm. d'esprit à tester de nouvelles choses et, euh, et effectivement oui euh, on peut se dire que les algues c'est bizarre mais c'est très très bon pour la santé et c'est très très bon aussi euh, gustativement parlant et toi dans ton cabinet
1: tu es spécialisé en alimentation ou est-ce que tu couvres euh, d'autres euh, domaines
0: en fait, quand on est naturopathe, on est éducateur de santé. Donc, normalement, dans un monde idéal, mon métier, ça serait juste de faire de l'éducation santé. Et la santé, ça touche plein de sphères. C'est l'alimentation, c'est un gros pilier, mais c'est pas que l'alimentation. Et moi, j j vraiment, j'ai fait un, un Reels qui est un peu... Euh provoquer là-dessus en disant que l'alimentation c'était que 25% de notre santé, c'est important ouais. mais ça ne fait pas tout, il y a le sommeil il y a la gestion du stress, il y a le mouvement il y a euh, comment on élimine au quotidien notre capacité à, à éliminer euh, et, et même la gestion de nos émotions ouais. donc en fait il y a plein de choses et donc moi je suis éducatrice de santé donc dans un monde idéal les gens ils viendraient me voir juste pour que je les aide à booster leur capital santé et à améliorer leur hygiène de vie donc je travaille vraiment sur l'hygiène de vie de manière générale dans la réalité, les personnes viennent me voir plus parce qu'ils ont des troubles chroniques. Donc soit des choses euh, qui, bah, qui reviennent de toute façon tout le temps, hein, comme des maux de tête, des troubles hormonaux, des troubles digestifs, ou soit ils sont allés voir la médecine euh, allopathique, et ils n'ont juste pas trouvé la solution parce que la médecine allopathique, elle est très bien. Et moi, euh, je, ma mère est pharmacienne, donc je ne suis pas du tout contre l'utilisation des médicaments de la médecine allopathique. Je trouve que c'est une super médecine et elle est complémentaire. Euh, quoi, de toute façon, la médecine, la naturopathique est complémentaire à euh, la médecine allopathique, c'est juste qu'elle elle, s'occupe de maladies aiguës qui sont en crise et donc elle traite le symptôme. Et donc oui, elle va traiter le symptôme d'une douleur de règles avec euh, un anti-inflammatoire mais elle va pas empêcher que ça revienne. Et donc la naturopathie, elle va essayer de chercher la cause du problème et c'est de dire, ok, donc as ce problème, l'idée c'est pas que tu souffres parce que tu gagnes pas de points à souffrir, donc si, as, si tu souffres trop et que tu prends un médicament c'est complètement ok, par contre il faut qu'on comprenne dans ton hygiène de vie qu'est-ce qui va pas et qu'on aille chercher vraiment la cause du problème parce que la douleur c'est juste un signal de ton corps qui t'alerte que quelque chose à l'intérieur va pas et qu'on modifie un peu ton hygiène de vie pour justement que ça ne revienne pas.
1: Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis, excuse-moi de te couper, mais je pensais justement aux pompiers tout à l'heure mmh. en bas, et je me disais, c'est exactement ce que tu décris, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Et donc, euh, en pharmacie, tu vas aller soigner le symptôme, ouais. et en amont, tu vas travailler sur ton état de santé général, qui va faire que tu ne vas
0: pas tomber malade du tout, mmh. finalement. Et tout à fait. Ouais. En naturopathie, on dit, c'est pas le virus le problème, c'est mmh. le terrain. C'est-à-dire que si, et on le voit... T'es dans une salle euh, remplie, t'es dans une soirée, ou même tu donnes un cours de yoga, il y a mm -hmm. une personne qui a le Covid. Mm -hmm. euh, en fait, tout le monde n'a pas, pas le Covid. Parce qu'en fait, ça dépend de, euh, du terrain oui. et de l'organisme. Est-ce que ton corps, c'est une machine incroyable, il est capable de tout digérer, il est capable de tout affronter. Mais la question, c'est, est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand le virus est arrivé, ton corps était assez solide pour le vaincre Et donc, s'il si a pénétré que le virus a trouvé une faille, c'est qu'à un moment donné, tu avais une faiblesse dans ton organisme, que ce soit parce que tu avais pas assez d'énergie, parce que tu avais pas assez dormi, parce que tu as une inflammation chronique qui est là. Et donc effectivement, c'est vraiment cette notion à la base, la naturopathie, c'est prévenir. Mais c'est vrai que dans notre société, bah les gens viennent quand même parce qu'ils ont un problème, parce qu'on on a la chance énorme d'avoir une très très bonne sécurité euh, et une sécurité euh, mutuelle très très bonne et un système de santé qui est très très bon. Ce qui fait que bah, les gens effectivement, ils, ils vont toujours plutôt aller sur des choses qui sont un peu moins coûteuses également mmh. et donc ils savent que la prévention ça reste mmh. de
1: l'argent et ça reste coûteux et c'est vrai. Ouais et en même temps quand on compare avec les états unis qui n'ont pas ces avantages-là, euh, mmh. des thérapies en amont comme la naturopathie, je sais pas si on peut dire thérapie en amont mais oui. des pratiques comme la naturopathie... Préventive. Euh, voilà préventive est extrêmement développée et les gens se soucient un peu plus justement de, de leur...
0: Euh, mieux être en amont de, de tous ces risques qui peuvent survenir mais parce qu'ils savent que s'ils tombent malades ça va leur coûter d'autant plus cher mmh, parce mmh. que justement ils n'ont pas notre, notre système de santé mmh. alors qu'aujourd'hui être malade bah en fait c'est remboursé par la sécu mmh. alors qu'aller voir une naturopathe ça, ça le devient de mmh. plus en plus mais c'est quand même pas toutes mmh. les sécurités.
1: Oui, t'es pas... Est-ce que t'es sur Doctolib par exemple Alors non, je non. ne suis
0: pas sur Doctolib. C'est autorisé ou pas C'est autorisé. Alors je sais qu'il y a eu un scandale à un moment donné parce qu'il y avait certains naturopathes qui n'étaient pas forcément euh, très bien avec des formations euh, très certifiées. Moi, j'y suis pas, mais c'est vraiment un choix parce que Doctolib ça s'appelle docteur et je ne suis pas docteur mmh. et je sais très bien où est ma place et je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur et donc je ne suis pas à l'aise à être sur une plateforme qui s'appelle comme ça mais il y a des naturopathes qui mmh. y sont et effectivement c'est un gros boost je pense pour... Euh pour pas mal de leur carrière, même si ça reste aussi un budget, parce qu'on ne mmh. le sait pas, mais Doctolib, il faut payer aussi. Un abonnement, voir. bien sûr. Il y a un abonnement qui est très, très cher pour mmh. y être. Ouais. Est-ce que euh, tu as un statut particulier ou c'est le même
1: que ton statut de professeur de yoga Non,
0: bah, j'ai une mutuelle qui est différente. J'ai une, une sécurité qui est différente parce que ce pas les mêmes dangers quand je enseigne le yoga et quand je euh, recommande des conseils de, de vie à quelqu'un. Mais, euh, mais je suis auto-entrepreneur parce qu'aujourd'hui, la naturopathie n'est pas réglementée par la France et euh, elle n'est pas reconnue par la France donc pas réglementée donc c'est aussi pour ça qu'il y a des dérives et c'est aussi pour ça qu'il faut se rappeler que oui il y a beaucoup de gens qui poussent le curseur trop loin et qui pensent qu'ils sont dieux et qui peuvent tout sauver euh, mais c'est pas le cas de tous les naturopathes on parle beaucoup de cela mais c'est vraiment pas le cas et c'est jusqu'au bas évidemment aujourd'hui ce n'est pas encore une médecine qui est reconnue même si dans les programmes de médecine il hein, y a de plus en plus d'alimentation ils introduisent quand même beaucoup plus et on se rend compte qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont quand même ouverts à, à tout ça euh, mais, mais voilà comme c'est pas encore totalement reconnu c'est pas réglementé donc il mm -hmm. y a de tout ça veut
1: dire que toi en tant que naturopathe tu dois euh, faire le même travail qu'un prof de yoga ouais. euh, pour te marketer pour trouver des, des patients tu dis patient ou tu dis client non je dis client j'aime pas ce terme mais malheureusement ouais. je, je ne peux pas dire patient d'accord et donc, tu dois trouver des nouveaux clients. Tu dois euh, parler de ce que tu fais. Je crois que tu as un compte Instagram qui est assez ouais. suivi aussi. D'ailleurs, je vous invite à aller, euh, aller le voir pour des super conseils. Tu es, es hyper active sur les réseaux. Comment tu t'organises alors pour créer ton contenu Quelles sont tes petites techniques là-dessus
0: Alors, j'avoue que moi, j'ai la chance d'avoir bah, fait quand même un peu de marketing avant. Donc, euh, Instagram, moi, c'est un réseau que j'adore concrètement parce que j'ai un peu l'impression quand je fais mes petites mes petits posts à vignettes c'est je fais un petit powerpoint tu vois et moi je passais <rire> ma vie à faire des powerpoints donc j'avoue que c'est quelque chose que j'aime mais je dis beaucoup à des gens si t'aimes pas Instagram va pas sur Instagram et il n'y a pas que Instagram c'est important de le rappeler ça peut être de développer des newsletters ça peut être de développer son compte LinkedIn il y a plein plein de choses qui sont possibles de faire euh, le contact le réseau et que vraiment je pense qu'il faut pas mettre non plus tous ses œufs sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de gens mm -hmm. qui du coup pensent ça et je pense que je pense qu'il y a mille manières aujourd'hui de se faire connaître pour l'organisation de mon contenu j'avoue que j'adore ça j'adore créer euh, donc c'est vraiment je le fais avec beaucoup de passion et, et donc du coup bah, je m'organise effectivement comme je te disais entre deux cours euh, où euh, voilà j'ai un planning édito j'ai un planning édito je sais où est ma trame je sais ce que je, de quoi je veux parler les prochains mois et donc j'essaye toujours en début de semaine en général euh, de préparer mes postes euh, pour euh, en avance euh, parfois il y en a qui sont un peu plus en avance que d'autres euh, mais voilà j'essaye de en début de semaine en général c'est là où je vais créer le plus de contenu mmh. pour ma semaine et je refais ça chaque semaine mais j'ai un bon planning édito et j'ai un, une bonne euh, boîte à outils euh, d'idées euh, quand euh, je suis euh, en manque d'idées mais euh, il ne faut pas non plus hésiter à recycler je pense des choses moi c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pendant un temps euh, de recycler j'avais un peu l'impression de trahir les gens oh, ça j'adore je trouve que c'est euh, peut-être le truc
1: qu'on ne fait pas assez ouais. si un poste a marché bah, reposte-le <rire> mais je suis tout encore, à fait d'accord et encore et encore parce mmh. que ça marche et ça plaît et c'est ce que veut euh, euh, lire
0: et écouter et voir euh, ouais. ta communauté mais c'est vrai que je trouve qu'au début voilà c'est après ça, je pense que ça dépend beaucoup des tempéraments moi au début ça a été quelque chose de très difficile même dans mes cours j'avais beaucoup de mal à reprendre un cours que j'avais déjà fait c'était très compliqué pour moi j'avais l'impression de, de, de trahir les gens mais c'est très bizarre et aujourd'hui j'ai grâce à des amis qui m'ont beaucoup aidé j'ai une organisation qui est très euh, carré, j'ai un, un document Excel avec euh, voilà, euh, mes textes un peu inspirants, euh, tous les textes que je trouve très inspirants que j'ai envie de partager, j'ai euh, un dossier avec vraiment les cours cat... rangés par catégorie et donc pareil sur euh, mes posts Instagram, j'ai vraiment des dossiers où, où voilà, je sais que je peux aller euh, choper cette idée, cette idée ou choper ce truc que j'ai déjà fait avant et donc pour pouvoir faire des choses et, et ça m'a pris du temps, en vrai je pense qu'au début on a envie d'être très perfectionniste on prend beaucoup de temps à faire les choses et aujourd'hui je me suis beaucoup plus détachée de ça en parlant avec beaucoup de gens aussi euh, parce qu'on a souvent aussi l'impression que tout le monde voit ce qu'on fait alors que pas du tout et donc de le reposter en fait la plupart des gens l l même pas vu. vu avant bien sûr et bien de sûr. et de refaire un cours la plupart des gens vont même pas s'en souvenir donc en fait mais c'est je pense que on a un peu ce côté humain, un peu égo, aussi euh, individualiste, qui pen on pense que tout le monde sait ce qu'on fait, alors que mmh. pas du tout. Donc, il euh, ne faut pas hésiter ouais, à, à réutiliser. Même là, je sais que, euh, par exemple, j'ai fait une newsletter sur l'allergie. Bon, ben bah, voilà, j'ai repris mon, ma newsletter de l'allergie de l'année dernière. Je l'ai affinée, j'ai modifié deux, trois trucs. Mais la base était faite. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, mmh. je pense qu'au début, il y a un travail qui est long de comprendre. Euh, on euh, bah, avait parlé aussi je pense avec Anne-Julie sur comprendre c'est quoi sa niche, comprendre c'est quoi, euh, euh, quoi le message qu'on veut passe passer, c'est qui la cible qu'on veut vraiment avoir ça prend du temps, au début on tatote et puis petit à petit ça s'affine et donc Petit à petit, on est aussi plus à l'aise, on sait ce de quoi on veut parler, on se spécialise un petit peu et donc c'est plus facile aussi pour nous de, de sortir différents sujets sur cette thématique-là parce qu'on maîtrise notre sujet. Ouais, t'as comme un tiroir avec, voilà, ça c'est mes photos, ça c'est mes sujets. Exactement. Et au fur
1: et à mesure du temps, tu accumules tout un tas de contenus qui sont euh, euh, à toi, qui te représentent mmh. et euh, dans lequel tu peux aller piocher euh, quand tu as besoin. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont deux activités en même temps. Mmh. Donc euh, ton exemple est assez intéressant. Donc tu as des clients... En naturopathie, mmh. tu es prof de yoga euh, dans des studios auprès d'entreprises. Si ouais, je me trompe fait. pas aussi. Euh, comment est-ce que tu t'organises déjà dans ton temps personnel entre ces deux métiers Quelle part est-ce que tu laisses à, à chaque métier
0: Alors ce qui a été compliqué, c'est quand je me suis lancée, j'ai quand même lancé les deux activités. Et c'est vrai que c'est sur les mêmes en cr... même temps. En même temps, d'accord. Et c'est vrai que c'est sur les mêmes créneaux. C'est-à-dire que en fait, les gens ils vont aller faire une consultation naturo en même temps qu'ils vont aller Donner un cours de yoga. C'est soit sur la pause déjeuner, soit très tôt le matin, soit tard, le soit le week-end. Et donc, euh, c'est vrai que, en toute honnêteté, mon activité de prof de yoga, elle s'est développée plus rapidement parce que je pense que c'est moins engageant. Euh, c'est plus du bouche à oreille, c'est plus facile d'en parler parce que les gens, ils disent Ah, je fais un cours chaque semaine, elle est trop bien, viens tester. Et donc, c'est quelque chose qui est, beaucoup, qui est moins cher, qui est moins engageant, où les gens en parlent plus. Je, Ma collègue, elle ne me parle pas de ses troubles digestifs. Mmh. Donc, en fait, euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est naturellement plus viral. Et donc, moi, j'avoue que le yoga s'est développé plus rapidement. Et donc, assez rapidement, j'ai mis en place une organisation où euh, je donne des cours la semaine. Et donc, la semaine, c'est vraiment, je suis prof de yoga. Et je peux avoir un créneau que, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre parce que c'est une journée où je traverse beaucoup Paris, où j'ai quatre cours de yoga. Et donc, en fait, ça m'évite de refaire un aller-retour chez moi. Donc, il y a un créneau que j'ai ouvert dans mon cabinet exprès pour être posé à mon cabinet. Mais sinon, mes consultations sont le week-end. Et du coup, ça convient parfaitement aux gens, parce qu'en vrai, euh, euh, pouvoir se caler une heure et demie ou deux heures, parce que les consultations naturelles, c'est pas comme aller chez le médecin, hein, c'est pas 20 minutes. C'est pas 20 minutes. C'est bien une heure et demie, euh, voilà. Donc, donc ça permet aussi aux gens d'avoir le temps de se poser. Et moi, c'est hyper important qu'ils prennent ce temps pour eux. Donc du coup, je le fais le week-end. Et, euh, et comme ça, je suis aussi un peu plus libre, parce que c'est vrai que... Quand on est prof de yoga c'est quand même très important de garder une régularité dans ses cours et quand on est très famille et que pour soi comme moi je peux l'être pour moi ma vie sociale est très importante également, bah c'est compliqué quand il y a un week-end et qu'on doit annuler un cours. Et donc c'est vrai que moi rapidement je me suis rendu compte que les cours du week-end c'était compliqué parce que j'étais souvent absente. Et du coup j'arrivais pas aussi à les faire autant mmh. fructifier que d'autres parce que j'avais pas cette fidélité. Parce que si l'élève il a tout le temps un prof qui est différent, bah mmh. il s'y perd aussi. Alors que là, si tu sais que tu vas partir tel week-end, tu bloques
1: euh, voilà, ton calendrier bloque, est euh, en amont. C'est
0: ça, c'est beaucoup plus facile parce que du coup en amont, donc j'ai pas de consultations qui s'y mettent. Et des consultations, pareil, on ne se voit pas toutes les semaines. Je vois les gens tous les un mois et demi parfois trois mois quand ils sont très indépendants. Donc du coup, ça permet d'avoir le temps de plus anticiper et on n'est pas forcément toujours à une semaine près. Sachant que moi, de toute façon, il y a toujours des calls de suivi. Donc par contre, j'ai une journée qui est dédiée aussi, donc le, vendredi, le jeudi après-midi en général, c'est ma journée, où il y a tous mes calls. C'est-à-dire que les personnes qui veulent aller vers une consultation, mais qui euh, ne savent pas encore, ont besoin de prendre un premier feeling avec la personne, être sûr aussi que je, je peux répondre à leurs problématiques, bah, du coup, moi je propose des calls gratuits de 15 minutes. Et pareil, comme mes, mes clients, je ne les vois pas régulièrement, pour moi, c'est hyper important de garder un suivi pour garder la motivation, mmh. parce que je le vois très bien. Après la première consultation, la semaine d'après, j'ai tout fait trop bien, c'était parfait, je me sens trop bien, mais la deuxième semaine, catastrophe
1: Et quel outil tu utilises pour tout ça Parce que tu m'apparais comme une personne
0: extrêmement bien organisée. <rire> Euh, donc j'utilise Calendly pour ouais. tous les calls ça c'est magique et, et donc les gens prennent euh, voilà mmh. mon agenda est à jour donc euh, Calendly est comme ça et après c'est vrai que moi dans mon organisation il y a vraiment des jours qui sont dédiés mmh. à certaines choses mmh. euh, c'est à dire que euh, maintenant pareil après on apprend mais maintenant moi mes cours je fais un cours par semaine et mon cours il est du mardi au mardi. C'est-à-dire que le mardi, je sais que j'ai qu'un seul cours. Donc, c'est une journée qui est euh, libre toute la journée et c'est là où je crée énormément de, de choses. Mm -hmm. Je vais créer mes cours de vinyasa, je vais créer mes cours de yoga, je vais créer quelques contenus et c'est là où, en général, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller dans des cafés à ce moment-là mm. parce qu'en fait, je suis dans ma bulle et je crée. Et tu as des grosses tranches horaires surtout pour et être. Et j'ai une grosse euh, tranche horaire pour pouvoir libre. être capable de m'y mm. poser. Parce que quand on a que deux heures, c'est ouais. compliqué de se poser sur un sujet de fond. Donc, le mardi, c'est ma journée où je mm. bosse à fond sur tous mes contenus. Mm. Aujourd'hui, je suis aussi wellness manager dans une boîte euh, à mi-temps. Donc j'y suis le lundi et le vendredi. Et j'ai fait ce choix parce que justement, euh, ce qu'on disait un peu au début du podcast, c'était de ne pas aller dans un modèle qui soit à nouveau très extrême. Euh, je pense que euh, l'équilibre se trouve au milieu et que c'est bien d'allier à la fois un CDI à mi-temps et ma liberté d'auto-entrepreneur que j'aime énormément. Et donc je suis assez libre, mais j'ai effectivement euh, de 9h à 17h les lundis et jeudis, je suis wellness dans une entreprise. Euh, donc en fait, je... est une entreprise qui s'appelle Comet, qui, organe, qui accueille des entreprises pour des réunions. Et euh, nous, on leur propose des sessions de bien-être euh, de 15 minutes. Donc c'est du yoga sur chaise avec du yoga et de la méditation. Donc ça reste très proche de ce que je fais. Mais ça me permet d'avoir une certaine sécurité, une mutuelle, d'avoir mon transport. Qui est un petit peu mmh. remboursé. Et je pense que, voilà, il faut se rendre compte que oui, peut-être que ça ne nous convenait pas le milieu entreprise, mmh. mais que la solution, elle n'est peut-être pas dans l'autre extrême. Mmh. Peut-être que sur certaines personnes, ça conviendra, mais peut-être qu'il faut arriver aussi à trouver un équilibre pour aussi avoir une charge mentale et un stress financier qui soit peut-être un petit peu moins là. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, je, je, je trouve mon équilibre entre cette sécurité du CDI, qui est quand même un CD qui ne me prend que deux jours, hein, c'est mmh. pas non plus, mais j'ai au moins un fixe qui est tous les mmh, mmh, mmh. mois aussi là, oui. parce que ça reste une rentrée d'argent qui est tous les mois, j'ai un peu de congé, donc il y a quelques jours où je ne bosse pas et je suis quand même payée, <rire> donc c'est quand même un bon ouais. luxe euh, qui est sympa aussi à essayer de trouver un, un équilibre et comme tu le disais, je pense qu'en fait c'est compliqué, après sauf si voilà il y, y a encore une fois des, des personnes qui le font très bien mais au début je pense que parfois c'est compliqué d'avoir une seule activité et moi j'avoue que je me retrouve très bien dans ce dans ce couteau suisse, euh, mmh. parce que du coup, pareil, je fais beaucoup de conférences en entreprise, je fais des conférences bien-être, mais je fais aussi parfois des séances de yoga, mmh. euh, je fais aussi, là j'ai une journée euh, bientôt euh, bien-être en entreprise, ou comme je fais de la réflexologie et des massages, bah, je viens aussi faire des massages aux collaborateurs, et donc ça permet aussi de toucher plus de gens. Moi je pense que la naturopathie, c'est pas mon cœur, au final c'est pas ce qui remplit le plus mon chiffre d'affaires mais c'est ce, ce qui me permet de parler de moi, mmh. c'est à dire que euh, et te différencier et aussi me différencier. Ouais. exactement, ce parce que j'allais je... dire sans,
1: sans vraiment le savoir au début peut-être tu as euh, créé une niche et une, une approche qui te correspond avec, ouais. euh, avec ce couteau suisse là ouais. et ces différentes propositions
0: et c'est vrai parce qu'au final moi mes clients en naturopathie c'est principalement mes élèves C'est 80% c'est mes élèves c'est euh, des personnes qui me connaissent qui connaissent ma philosophie, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui savent ce que je propose, euh, à qui j'ai parlé. Parce que je pense que, justement, on, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens en naturopathie, on ne sait jamais si c'est quelqu'un de bien ou pas. Bah on a besoin, aujourd'hui, de la connaître. Ce n'est pas comme je trouvais son médecin généraliste de quartier. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette approche-là. Et, et moi, j'avoue que mes clients, en fait, c'est... C'est mes élèves parce qu'ils me connaissent et c'est des personnes qui sont déjà dans le bien-être, mmh. qui ont envie et souvent qui ont une problématique euh, digestive, hormonale et que le yoga les a déjà un peu aidés, mmh. mais ça ne suffit peut-être pas suffisamment encore. Mmh. Oui,
1: c'est une base intéressante et un cercle vertueux qui euh, t'envoie aussi des nouveaux clients ouais. euh,
0: à partir de ton activité. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as trouvé ton équilibre Ouais, j'ai trouvé mon équilibre, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, l'équilibre est toujours bouleversé. Il faut apprendre à jongler avec parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y a des choses qui bougent. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé mon rythme. J'ai beaucoup moins de pression par rapport à la création de contenu parce que voilà, je sais m'organiser. J'ai aussi travaillé sur moi, sur ce côté un peu perfectionniste. Voilà, des choses aussi qu'on peut avoir quand on est auto-entrepreneur et de euh, prendre de la distance par rapport à ça. Donc carrément, mais mon rythme, il est toujours libre de bouger euh, encore. Il faut garder cette flexibilité, je pense aussi. Moi, je me dis toujours, franchement, je ne sais pas de quoi le mois de septembre sera fait mais c'est pas grave euh, je fais confiance aux opportunités je fais confiance aux rencontres je fais confiance à la vie je fais confiance à ma capacité à gérer les obstacles et je me dis ça se passera bien et là où je dois aller j'irai naturellement
1: merci Mélissa pour euh, merci. ta participation j'ai été ravie de t'accueillir euh, moi aussi et merci pour tous ces conseils précieux ah, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses et d'ailleurs j'ai pris quelques notes moi-même pour plus tard que je vais mettre en application trop bien bah, merci beaucoup merci, en merci Mélissa Je sais pas toi, mais moi j'ai adoré cet échange. Ça me fait un peu penser au livre « Santé parfaite » de Deepak Chopra, grand gourou de l'Ayurveda parmi d'autres sujets d'ailleurs. Une amie me l'a justement récemment prêté. Le livre repose sur l'idée d'un équilibre holistique entre le corps, l'esprit et l'âme. Selon Deepak Chopra, la santé parfaite découle d'une alimentation saine, d'une activité physique régulière comme le yoga, et puis de la gestion du stress aussi. Il faut en fait aller chercher cette connexion profonde avec soi-même. C'est comme ça que selon lui on atteint le bien-être optimal et donc la santé parfaite. On va venir agir en amont, en prévention et non par réagir face à une maladie où il faudra soigner le symptôme. Et je dois dire que j'espère que cette façon de voir les choses va se développer de plus en plus dans les années à venir. Dans tous les cas, Mélissa accompagne ses clients en naturopathie. Elle les reçoit d'ailleurs dans son cabinet. Et tu pourras aussi la croiser ponctuellement chez Kind où elle fait parfois des remplacements. Allez, c'est la fin. À partir de cette conversation, je voudrais te demander quelle est l'une des choses qu'a abordée Mélissa qui t'a inspiré pour ton propre parcours, pour ta propre santé Qu'est-ce qui a résonné pour toi si t'as trouvé, c'est à toi de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.